0: no capítulo 24. Nesta manhã, nós vamos olhar para a estrutura do livro dos Salmos. É provável que, que esta jornada nos tome duas ou, talvez, não sei, três mensagens. Uh, nós terminamos o livro 3 dos Salmos. A última mensagem nos Salmos foi no Salmo 89, que é a conclusão do livro 3, do Saltério. Nós vamos prosseguir, uh, iniciando o livro 4, e eu achei por bem, antes de, de mergulharmos no livro 4, antes de iniciarmos o Salmo de número 90, eu achei importante nós estudarmos como os salmos foram compostos, como eles foram ajuntados, e de forma que a gente possa, desse modo, entender qual é a mensagem central do livro dos salmos. Porque como nós veremos, os salmos, apesar de ser um livro só, os salmos ou o saltério, ele, ele é composto de diversos salmos, 150 salmos, os quais estão organizados em cinco livros. E vocês, assim como eu, provavelmente ao longo dos anos, lendo e cada vez mais amando os salmos, a gente acaba não entendendo como e por que os salmos estão arranjados ou foram arranjados desta maneira. Esta é a nossa ideia. Ah, nós não temos tido ainda a escola bíblica dominical para adolescentes e adultos, jovens adultos, e a gente então tem tentado fazer dos cultos algo que possa comportar estas duas coisas: ensino e pregação. Ah, e hoje eu quero que você enxergue comigo a foto de Cristo na forma dos salmos. A foto de Cristo na forma em que os salmos estão arranjados ou colecionados ou ajustados. Nós vamos ler Lucas 24, 25, para você entender qual é o nosso ponto de partida. Salmo 24, 25. Então Jesus lhes disse aos, aos dois discípulos no caminho de volta para Emaús. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender, e agora ouça, o que os profetas registraram nas escrituras. Escrituras, aqui é referência ao Antigo Testamento. Jesus está dizendo para estes dois discípulos que eles estavam sendo tardos de coração, nécios, tolos, lentos para entender qual era ou qual é o tema central do Antigo Testamento. O tema central do Antigo Testamento é o que Jesus vai dizer agora, verso 26, não percebem pela leitura do Antigo Testamento, não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, o Pentateuco. Então aqui está a forma, por exemplo, um parênteses, de como Jesus espera que um pastor pregue a Bíblia. Quando você lê essa passagem, o que, que você entende? Jesus os conduziu pelos escritos de Moisés, ou seja, Jesus foi passando com eles por Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, passando com eles pelos profetas. Em, em outras palavras, Jesus foi sequencialmente ensinando o Antigo Testamento para eles. Como a gente tenta fazer aqui, quando a gente pega um determinado livro da Bíblia. A gente vai na sequência dele. Foi assim que Jesus fez. Claro que esse sermão de Jesus, ele fez esse panorama todo é, em não sei quanto tempo, quantas horas durou aquela caminhada, mas foi assim que Jesus fez. Jesus não pinçou versículos Aqui e colar Jesus foi na sequência mostrando o que as escrituras dizem a respeito dele. Verso 27, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando, explicando isso envolve extrair o sentido do texto e a partir disso aplicar a aplicação de toda e qualquer mensagem, ela nasce, ela brota do sentido do texto. Então Jesus explicou o que as Escrituras diziam, o que o Antigo Testamento dizia a respeito dele. Agora, pula para o verso 44. Em seguida, disse. Jesus, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia-se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então, aqui Jesus pega o, o Antigo Testamento todo, na forma como ele é dividido para os judeus. O Antigo Testamento é dividido em três grandes partes. A lei, ou Moisés, Gênesis, êxodos, Levítico, Número de Deuteronômio. Os profetas, os livros históricos, os profetas. E os salmos, ou os escritos, que são os livros poéticos representados aqui no livro dos salmos. Então, Jesus diz, olha, de Gênesis a Malaquias, eu mostrei para vocês que as Escrituras dizem ao meu respeito. Então, veja, o ensino, a aplicação bíblica, mas, atrelado a isso, algo muito essencial para que se entenda a Bíblia. Verso 45. Então, Jesus lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Duas coisas fundamentais. A primeira, o ensino. A segunda, a operação do Espírito de Deus, abrindo a mente para que se entenda o ensino. Esse é o modo de se ensinar na igreja. Esse é o modo de se ensinar no discipulado, na escola bíblica dominical. Você ensina as escrituras em seu contexto e o Espírito de Deus se encarrega de abrir a mente para que se entenda o sentido... e se faça as devidas aplicações para a vida da gente. Verso 45. Então Jesus lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse... Sim, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados... seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações... Começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas de que eu ensinei essas coisas. Eu fico imaginando como teria sido estudar sobre a cátedra de Jesus. Você já pensou sobre isso? Ler esse texto de Lucas, que a gente acabou de ler, me faz imaginar como teria sido a uh, ser aluno de Jesus, em viva voz. Porque sim, Jesus ainda é o nosso professor, todas as vezes que nos deparamos com as Escrituras, abrimos a Bíblia, oramos pedindo o entendimento de Deus, o Espírito de Deus que nos ilumine. É Jesus ainda nos ensinando pelo seu Espírito. Nós não estamos em desvantagem com relação, com relação aos aos primeiros discípulos, que tinham Jesus em viva voz. Não estamos em desvantagem no sentido de compreensão, porque o Espírito que abriu a mente daqueles discípulos, é o mesmo Espírito que ainda abre a nossa mente hoje, quando a gente se depara com as Escrituras, mas há algo muito importante, e que você vai entender o que eu estou dizendo, ou tentando dizer. Uma coisa é você ouvir o, o sermão, sentado aqui, presencialmente, vendo minhas expressões, vendo a forma como eu me movimento, como eu me expresso. Outra coisa um pouco inferior é você assistir pela transmissão. E ainda mais inferior é você ouvir o áudio depois, fazendo uma caminhada, sei lá. Sim, você aprende, você entende, mas convenhamos, em viva voz, parece ser mais intenso. Então, eu fico imaginando como teria sido ter Jesus em viva voz como professor. Seria, meu povo, uma experiência para muito além de impactante. Ouça o testemunho desses discípulos a caminho de Emaús, que estupefatos, olhando um para o outro, eles exclamaram, Lucas 24, 32. Não ardia o nosso coração quando Jesus falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras. Percebeu, consegue imaginar como teria sido ser aluno, discípulo de Jesus em pessoa. Grande foi o privilégio daqueles homens. Porque mesmo que aqueles que negam a divindade do Filho de Deus, mesmo os céticos são unânimes em descrever o Jesus histórico como um grande mestre do conhecimento e da sabedoria universal. Mesmo que neguem a divindade de Jesus, os céticos, em sua grande maioria, tendem a reconhecer o poder do ensino do Jesus que que viveu e que existiu. Por exemplo, no dia 13 de dezembro de 2013, o jornal El País, ele trouxe uma matéria com a seguinte manchete, o quase nada que sabemos sobre Jesus. <risos> quase nada é o autor dessa dessa coluna que não sabe, porque ele chega a dizer no, no ápice de sua tolice e desconhecimento que Jesus mesmo nunca se viu como Deus, porque Jesus se chamou, se autodenominou filho do homem, então como pode ele se autodenominar filho do homem e ser Deus, horas Quem lê a Bíblia sabe que a expressão filho do homem é um título messiânico e que naturalmente se aplica ao Deus que se fez carne, tanto que os judeus ficavam malucos, possessos de raiva, quando ouviam Jesus ou alguém dizendo que Jesus é o filho do homem. Então, essa matéria, ela escreve com ceticismo que a maioria dos historiadores se inclinam a aceitar a existência de Jesus por causa de toda uma conjunção de circunstâncias, diz a matéria, que tornam quase impossível negar dita existência. Embora saibamos tão pouco sobre Jesus. É, é verdade, nós não sabemos tudo, sabemos pouco. O próprio João, no Evangelho de João, ele diz que se ele tivesse que escrever tudo, não caberia nos livros. A gente sabe pouco, quando se leva em conta que Jesus é infinitamente, eternamente Deus. Agora, o pouco que se sabe, é o tudo que se precisa saber neste momento da história. E Deus deixou revelado para nós. E aí a matéria continua. O que sim é verdade, é que embora seja um paradoxo, sobre nenhum outro personagem da história se escreveu e discutiu tanto como sobre Jesus de Nazaré. É verdade, e aí ele traz um dado, só no Instituto Bíblico de Roma, há uma biblioteca com um milhão de obras sobre o tema Jesus. História ou mito, continua o artigo, Lenda ou realidade, o judeu Jesus conseguiu resistir ao longo de mais de dois mil anos, não só como um fato religioso, mas como um fenômeno inédito, capaz de seduzir a milhões de pessoas, crentes ou não, fecha aspas. Ora, Jesus resistiu aos anos... E seduziu a milhões de pessoas porque Ele é real. Ele é Deus que se fez carne e Sua Palavra tem poder. Com efeito, pessoas são salvas e são transformadas pela Sua Palavra viva e eficaz. Portanto, de novo, que enorme privilégio foi o daqueles discípulos de Amaús. Cara a cara com Jesus. Eles estavam decepcionados, aqueles dois homens, visivelmente abatidos, e qual era o motivo? Jesus provou não ser o tipo de messias que eles esperavam, eles queriam um libertador político, eles queriam um revolucionário, talvez de direita ou de esquerda, não sei, mas eles, eles queriam um revolucionário. Um líder conquistador que se necessário fosse, ele pegaria na espada, em armas para estabelecer o reino dos judeus sobre os romanos e sobre o mundo. Aqueles homens se decepcionaram quando descobriram que o reino de Jesus não é deste mundo. E aí o Senhor da glória, cheio de graça e de verdade, Jesus Cristo, se aproxima dos dois ouve a queixa deles, faz a eles perguntas, e diante de tudo o que ele ouve, ele dá uma bronca nesses dois homens. E a bronca que ele dá nos dois, chamando eles de tolos, nécios, tardos de coração, para compreender a Bíblia, enquanto eles liam as escrituras... Ele, ele, ele dá a bronca porque ele constata que faltou àqueles homens duas coisas. Dedicação e devida atenção à leitura e ao estudo do Antigo Testamento. É como se Jesus estivesse dizendo, quando vocês leram os Salmos, vocês não prestaram atenção no que os Salmos de fato dizem. Vocês não entenderam que os Salmos são a meu respeito. Os salmos não são a respeito do que vocês imaginam que Deus e o seu Messias devem ser. Quando você lê o, os profetas, quando você lê Moisés, quando você lê os salmos ou os escritos poéticos, vocês não entenderam que eles dizem a meu respeito. Então Jesus passa a explicar para eles como os autores das escrituras do Antigo Testamento, falaram a respeito dEle e como tudo o que está escrito sobre Jesus na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos deve ser cumprido. Daí o verso 44 de Lucas 24, enquanto eu estava com vocês, disse Jesus, eu lhes falei que devia ser cumprido tudo o que a lei de Moisés, os profetas, e os salmos diziam a meu respeito. Salmos aqui, como eu já disse, provavelmente se refere aos livros poéticos. Ao que os estudiosos chamam de literatura sapiencial, porque vem de sabedoria. E quais são esses livros poéticos, sapienciais ou de sabedoria? É o livro de Jó, dos salmos de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, do can, Cântico dos Cânticos. E Escrituras, como já disse, é uma referência à Gênesis a Apocalí Gênesis a Malaquias. Mas, o ponto é bastante claro em Lucas 24. Na cabeça de Jesus, na mente de Jesus, o Saltério já que o Saltério faz parte dos livros de sabedoria, na mente de Jesus, os salmos, os 150 salmos, eles testificam claramente a respeito da vinda, da vida e da obra do Messias, o Filho Eterno de Deus. Então, desse modo, é possível ser mais específico Sobre o saltério, Vê, e agora é o que eu quero que você entenda. Se Jesus disse que os salmos testificam a respeito dele, a nossa, a nossa tarefa será, hoje e nas próximas duas talvez mensagens, é a gente enxergar de que modo os salmos nos apontam Jesus. Para que você e eu nunca mais leiamos qualquer que seja o salmo, sem ver nele, Alguma seta nos apontando para o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Há um consenso entre os estudiosos, os principais estudiosos do Antigo Testamento, ah, e dos salmos, os, que, os homens que estudam os salmos, de que o saltério está na forma como nós o temos na Bíblia, com um propósito bastante definido. E você vai entender por quê. Dito de outro modo, a estrutura na qual os salmos se encontram, estão colocados, a sequência dos salmos é intencional. Salmo 1, depois o 2, o 3, o 4, até o 150. Essa estrutura, ela é bastante intencional e, portanto, comunicam para nós uma mensagem específica. E a julgar, pelo que já lemos em Lucas 24, elas dizem respeito a Cristo, o Messias, o ungido. E agora ouça, quem era o ungido no Antigo Testamento? O ungido era o rei e os sacerdotes. Todos, portanto, imagens do grande rei, sacerdote e profeta, que também era ungido no Antigo Testamento. Quem é o único que reúne essas três características? Jesus Cristo. Então, quando você ouve do Davi no Livro dos Salmos, em última instância, o Davi dos Salmos aponta para o Cristo, o Messias, o ungido. O Salvador. Então, a, a, os salmos, na forma como eles estão colocados, estão exatamente do modo como Deus quer que a gente o enxergue, para daí a gente ver Jesus. Em outras palavras, a estrutura de Cristo, ou, ou a escultura de Cristo, ela está na estrutura dos salmos. Olhar para os salmos, para essa estrutura, é enxergar Cristo. Nosso objetivo, portanto, será olhar para a forma dos salmos e contemplar nela o fato ou a foto de nosso doce e amado Jesus Cristo. E desse modo a gente vai alimentar a nossa fé e a nossa bendita esperança no retorno do rei. Do rei Jesus, que é o descendente legítimo de Davi. Que virá, sim, estabelecer seu reino eterno que ele mesmo inaugurou Jesus Cristo quando, da sua primeira vinda ao mundo. E ao fazermos esse passeio, buscando entender essa estrutura, essa forma dos salmos, nós estaremos fazendo exatamente o que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emmaus. Nós vamos deixar que a forma dos salmos revele para nós a foto de Cristo. E como eu já disse, Jesus, Ele mesmo, também está conosco, nesta jornada, abrindo a nossa mente pelo Espírito Santo de Deus. Vamos primeiro ao título do livro, o título dos Salmos. O nome hebraico da coleção completa dos Salmos, era o livro dos louvores, Sefer, Terelim em hebraico, livro dos louvores, Terlin, louvores, então há manuscritos em hebraico contendo os salmos que você vai ler no título Sefer Terelim, ou seja, livro dos salmos ou de louvores, louvores, ou você vai ler apenas Terelim, louvores, e esse título corresponde a designação do, do Novo Testamento, o livro dos Salmos, Biblos, e grego, Biblos, Psalmos, grego. Você lê essa expressão, por exemplo, em Lucas 20, 42, Biblos, Psalmos, livro dos Salmos. É uma é uma tradução do Sefer Terlin, em hebraico, do livro dos louvores. Você também encontra Bíblos, Salmos em Atos 1,20, livro dos Salmos. Simplesmente como Psalmói, que significa cânticos ou louvores, Salmos significa isso, cânticos ou louvores. Então, livro dos Salmos, livro dos louvores, livro dos cânticos. Então, não há nada de desapropriado quando a gente chama o momento de cânticos na igreja de ah, o momento dos louvores, o momento dos cânticos. Então, Psalmoi cânticos, é achado nos manuscritos gregos, apesar de que em alguns deles a gente encontra a denominação salterium, salterium, de onde vem a palavra salterio, e o que, é que significa quando a gente chama o livro dos salmos de salterio, significa coleção de louvores, coleção de cânticos. A, a, a bíblia em latim, a vulgata, ela segue a, a tradução grega do antigo testamento, a septuaginta, e coloca como título, liber psalmorum, ou o livro dos salmos. Então, é interessante, porque às vezes a gente lê salmos, 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 e a gente, de fato, nem sabe dizer o que é salmos. Salmos é uma transliteração do grego, que traduziu do hebraico. No hebraico, terrilim. No grego, psalmos. E os dois querem dizer a mesma coisa. Cânticos ou louvores. Então, quando o pastor diz, abra nos salmos... No pé da letra o pastor está dizendo, abra-nos louvores, abra-nos cânticos. E isso já nos diz tanto sobre como devem ser os cânticos ou os louvores da igreja de Jesus. Eu não estou dizendo que a igreja deveria cantar apenas salmos, não. Até porque Paulo mesmo vai dizer salmos, hinos, cânticos espirituais, certo? Certo? Mas, essa, o fato de que a temática do Livro dos Louvores, do Livro dos Cânticos, é o Rei Jesus, já nos diz muito sobre qual deve ser o conteúdo dos cânticos espirituais ou dos hinos que a gente canta. Devem nos remeter, de um modo ou de outro, ao Cristo, à sua vida e à sua obra. Então, quando se fala da forma do Livro dos Salmos como os salmos estão colocados, tem dois aspectos da escrita dos salmos que precisam ser considerados. A gente tem que pensar na, na autoria dos salmos individualmente, e a gente tem que pensar também na forma do saltério, ou dos salmos como todo. Autoria e composição final, autoria e forma final. Autoria individual, cada salmo e a estrutura final. A gente tem que pensar sempre nessas duas coisas. E na medida em que a gente progredir aqui, você vai entender por quê. Pelo menos um dos salmos, o salmo 90 de Moisés, é o que abre o livro 4. Gente, e é muito interessante que o livro 4 do Saltério ou do salmo seja um, um salmo de Moisés. Porque pensa comigo. Se fosse, se os salmos estivessem colocados na forma como estão, a partir da cronologia da data, qual teria que ser o primeiro salmo? O salmo mais antigo, o salmo mais antigo do Saltério é o salmo 90, foi Moisés que escreveu, pelo menos 1300 antes de Cristo, mas ele está no livro 4, ora... Por que, que o Salmo 90 não é o Salmo 1? Porque os salmos não estão colocados na sequência cronológica. Eles estão postos na sequência teológica. Do mesmo modo, o Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, não é Mateus. Provavelmente foi o livro dos Gálatas. O Evangelho de João é um dos mais antigos, mas ele aparece em quarto lugar. O último livro que João escreveu não foi o Apocalipse, foi terceira de João, terceira carta. Então, a sequência, ela tem um significado teológico que a gente precisa buscar compreender. Porque foi isso que Jesus fez quando ele caminhou pelos salmos, com aqueles dois no caminho de Emaús. então o Salmo 90 de Moisés, ele deve ter sido escrito aproximadamente em 1300 antes de Cristo, e outros Salmos, aqueles Salmos que foram escritos depois do cativeiro da Babilônia, ou que são chamados de Salmos pós-exílicos, pós o exílio na Babilônia, foram escritos provavelmente em 539 antes de Cristo, ou seja... Há pelo menos quase mil anos de distância entre o primeiro Salmo escrito e os dos últimos Salmos escritos. Então, quando a gente olha isso, a gente pode chegar a pelo menos duas conclusões iniciais. Primeira, a forma final do livro dos Salmos, como hoje temos, não aconteceu até algum tempo depois do exílio na Babilônia. Ou seja, os salmos tomaram essa forma final, como está aí na sua Bíblia, em algum momento depois do cativeiro babilônico. E a segunda conclusão, o, o editor ou o organizador, a pessoa responsável por colecionar e organizar os salmos na forma final, ele é uma pessoa, até porque, veja, Moisés escreveu 1300 antes de Cristo. E o salmo dele está abrindo o livro 4. Logo, não foi Moisés quem organizou o saltério. E se o saltério foi organizado depois do cativeiro babilônico, Davi já tinha morrido. Então, não foi Davi que organizou os salmos da forma como estão. Ele escreveu diversos dos salmos, mas não foi Davi quem organizou. Então, nós temos, quando você lê os salmos você está lidando com pelo menos dois tipos de sujeitos. O que escreveu o Salmo individual, ou em particular, e aquele que também, inspirado pelo Espírito de Deus, colecionou e organizou na forma como nós o temos. E se você quer entender a, a, a importância prática disso, espera um pouquinho, porque eu não estou aqui apenas te dando informação interessante. Eu estou buscando, pela ajuda de Deus, ajudar você a ler os salmos a partir dessas perspectivas, que são as corretas. O autor foi quem escreveu um dado salmo, num determinado momento. Por exemplo, Moisés, 1300 a.C., escreveu o salmo 90. Davi, em algum momento, escreveu o Salmo 23. Azaf, em algum momento, escreveu o Salmo 73, e assim por diante. O editor foi quem colecionou esses salmos e organizou a disposição ou a forma final. E ao fazer isso, o editor, ao colecionar os salmos e colocá-los na forma como os salmos estão, o editor fez isso com um propósito em mente um tema em mente, porque toda mensagem, toda arte tem um comunicado, se você visitar uma galeria de arte, e, e, e você vê lá quadros pintados, quadros bonitos, não, não se iluda, aquilo não foi pintado sem propósito, até os mais modernistas, aqueles mais horríveis, o cara joga lata de tinta amarela, depois joga azul e passa o dedo assim e fala, é obra de arte. Aí você fala, onde está o sentido nisso? O sentido está exatamente em dizer para mim e para você que nada faz sentido. E que quem vai dar o sentido é quem olha e fala, ah, isso aqui está parecendo a mão da Camila. Vou chamar esse quadro de A Mão da Camila. Mas o, o pintor não tinha nenhum sentido, tinha, ele queria dizer para você que a arte, quem dá o sentido não é quem pinta, é quem a enxerga, sabe qual é a implicação prática disso? Terrível, se você estiver lendo a Bíblia, o sentido da Bíblia não vem da própria Bíblia, vem de você, do que você acha que a Bíblia está dizendo, bem-vindo à pós-modernidade. Isso aqui é algo mais prático ainda, a Constituição Brasileira. A Constituição é clara em seus artigos, mas nossos supremos têm dado as interpretações que eles entendem ser o que... Percebem? Então, não acha que o pastor aqui está dizendo coisa fora, fora da caixinha, o pastor é doido, está falando de coisa que tem nada a ver, tem tudo a ver. Quando você fica mordido de raiva de ver que o seu juiz do Supremo deu uma interpretação para a Constituição do jeito que ele achou e não do jeito que está escrito, nós estamos falando disso. A pessoa que vai ler o um determinado documento e ela vai dar o sentido. Então, o, o editor dos Salmos, quando ele coleciona os salmos e coloca esses salmos na sequência dentro dos livros como estão, formando o livro maior que é os salmos, inspirado pelo Espírito de Deus, ele quer comunicar a mensagem central dos salmos. Que nós veremos, a mensagem central dos salmos é o Rei Jesus, o Messias, o Ungido. Então, vários. Vários autores nós temos no Saltério, por exemplo, Moisés escreveu um, um salmo pelo menos, Davi foi o que mais escreveu os salmos, Asaf e os seus descendentes, Salomão escreveu o salmo, Emã escreveu o salmo 88, que nós estudamos, Etã escreveu o salmo 89... Coré ou Corá e os seus descendentes escreveram salmos e tantos outros autores anônimos que nós não temos o nome deles. E cada um desses autores, e é aqui que a aplicação começa a ficar linda, cada um desses autores, quando escreve seu salmo individualmente, estava vivendo um momento específico, ou tinha um propósito específico. Mas o editor, quando ele trabalha para juntar esses salmos e, e nos dá a produção final, da forma final dos salmos, ele, ele quer comunicar uma mensagem central. E aí sabe o que a gente começa a entender? Olha que coisa linda, e não pense você que todas essas informações são desnecessárias. A gente vive numa era em que todo mundo quer praticidade, coisa rápida. Pastor, me dá um miojo, eu ponho ali no micro-ondas, três minutos está pronto. Não, não, esquece isso. Ninguém vive de miojo. Você está lendo o Salmo, Davi, Salmo 23, Salmo 22, Salmo 21, salmos lindos. Ele tem o seu momento específico expressado ali naquele Salmo específico, mas lembre-se. Aquele Salmo está colocado dentro de uma linha teológica que aponta para Jesus. Ou seja, as nossas experiências pessoais e particulares sempre deverão ser enxergadas a partir da grande história da redenção Jesus Cristo. Essa é a maravilha. Então, digamos, o autor do Salmo, em particular, de repente... É você com a sua história de dor revelada ali naquele salmo que você está lendo, que é o seu salmo preferido. Mas o editor que coloca esse salmo num determinado livro, num determinado lugar, tem o papel de Deus colocando aquela história de dor dentro da história da salvação. Ah, meu povo, se isso não te arrepia, eu não sei o que mais, eu posso terminar o sermão e ir embora. Deus está dizendo que a nossa história individual, o nosso salmo, está encaixado na grande história de Jesus Cristo. É isso que você tem no saltério. Então você tem que ler o seguinte, o que, que esse salmo em particular está dizendo? Mas não só isso. Onde na história toda dos salmos esse salmo está? E é isso que eu quero mostrar para você, e quando você começar a ler os salmos, olhando para essa, essa ferramenta de leitura, você vai ficar encantado. É difícil determinar como os salmos tomaram a forma final. Como que eles chegaram do jeito como estão. Mas nós sabemos de antemão da existência de muitas e antigas coleções de salmos é praticamente consenso entre os eruditos do Antigo Testamento, que o próprio Davi se preocupou em compor e em iniciar uma coletânea de salmos e colocar esses salmos na forma de salmos ou louvores. Terrelim. Então, importante. Apesar de haver outros autores diferentes de Davi, Apesar de, de ter outros editores, depois de Davi. Quando a gente fala dos salmos como um todo e chama os salmos de Davi. Por que a gente usa o nome Davi, já que ele não é o único autor, já que ele não foi o único editor? Simples, porque ele foi o primeiro que intencionalmente compôs e colecionou os salmos para se tornar o, o livro dos louvores de Israel. Por isso que a gente dá o nome dos salmos como um todo a Davi. Porque ele foi o primeiro que disse, inspirado por Deus, levado pelo Espírito de Deus a dizer, eu vou compor louvores e vou colecionar louvores para nós criarmos o livro dos louvores de Israel. E ainda tem crente achando que Deus não se importa com arte. Então, o intuito litúrgico inicial para os salmos pode ser, vido, pode ser visto lá nas crônicas. Abra em primeira crônicas 16. O livro das crônicas foram escritos para, dentre outras coisas, mostrar os louvores de Israel. Um dia, Deus permitindo, a gente estuda 1 e 2 crônicas, que são livros lindíssimos. Apesar de 1 crônicas, para nós ser muito chato, já que são 9 ou 10 capítulos só de genealogia no começo. Mas 1 crônicas 16, a partir do verso 4 até o 7, nós vamos ver o intuito litúrgico inicial para os salmos. 1ª crônicas 16, 4. Olha Davi começando a compor o Terrilim, ou o Sefer Terrilim, ou uh, o livro dos cânticos, o do livro dos louvores, o do livro dos salmos. É, Crônicas 16, 4. Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca do Senhor. Invocarem as bênçãos dele e darem graças e... E louvarem o Senhor, o Deus de Israel. E quem foram esses levitas nomeados? Azaf, o chefe do grupo, tocava símbolos. Parece que você já tem as primeiras peças da bateria. <risos> né, Orlando? As primeiras, era, o símbolo era o quê? Era o prato? Era um, era um metalzinho, tipo aquele triângulo. Mais ou menos. Então vamos lá. Já é o início da percussão, alguma coisa assim. Apesar de eu preferir clássicos, tá? De verdade. Eu não estudo ouvindo samba. N -n não dá. Mas eu ouço Mozart, mas eu ouço Bach, canto gregoriano, mas isso é outra palestra. Azaf o chefe do grupo, nomeado por Davi, tocava os símbolos. Depois dele vinha, e aí a Bíblia dá vários nomes de músicos e de compositores, que eu não vou ler, mas está aí na sua Bíblia, e esses homens tocavam harpas e liras. Então você tem cordas e percursão, e você tem cânticos e músicas. Verso 6, os sacerdotes Benaía e Jaaziel colocavam trombetas, continuamente diante da arca da aliança de Deus, naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes ou descendentes levitas, de louvarem com ação de graças ao Senhor, então parece que aqui está o marco zero do livro dos Salmos, quando quando Davi toma a iniciativa de dizer, vamos criar o livro dos louvores de Israel. Já havia cânticos em Israel? Óbvio que já havia. Você tem o cântico de Moisés em Êxodo, você tem o Salmo 90 de Moisés, que é antiquíssimo. Mas Davi quer, quer selecionar isso, ele quer criar algo definitivo, atemporal. Outro texto importante que revela a função dos salmistas, segundo Crônicas 23, verso 18. Segundo Crônicas 23, 18. Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas de cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi ordenou que apresentassem holocaustos ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com cânticos e alegria, conforme Davi tinha instruído. Desde o início, se havia algo que não faltava na adoração em Israel, era a alegria. Cânticos Alegres, povo de Deus reunido para fazer os holocaustos conforme ordenava a lei de Moisés, com cânticos e alegria. Outro texto, e esse texto a seguir, segundo Crônicas 29, revela, que já havia coleções de salmos, aqui vai ficar mais claro para você, quando o pastor Leandro fala assim, o livro 1, livro 2, livro 3 dos salmos, ou no cabeçalho da sua Bíblia, você vê aí, livro 1, do salmo 1 ao 42, se não me engano, ou 41, e assim por diante. De onde vem isso? Já havia coleções de salmos, livros de salmos, ou, ou terrilins, livros de louvores nos dias de Ezequias. E esses livros, mais tarde, são os livros que seriam compostos nos salmos, no saltério final, que é o nosso hoje. Segundo Crônicas 29, 30, olha o que diz. O rei Ezequias... E os oficiais, ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os terrilins escritos por Davi. Com os cânticos, com os louvores, com os salmos escritos por Davi. Terrilim, quais eram esses? Era o livro 1, do salmo 3. Ao 41, aí e o Salmo 1 e o Salmo 2? Vai ficar claro no nosso estudo que o Salmo 1 e o Salmo 2 é, é composto para ser o cabeçalho dos Salmos. Mas o Salmo de Davi mesmo começa no 3. Pode muito bem ter sido Davi quem escreveu o Salmo 1 e 2, não, não podemos negar isso. Mas vai ficar claro para nós quando a gente entrar nos Salmos olhando essa estrutura que o Salmo 1 e 2, ele, ele é o, o Salmo composto para ser o cabeçalho e assim selar, selar todo o livro dos Salmos. Então, você já tinha aqui os livros dos cânticos, dos terrilins, dos louvores escritos por Davi, provavelmente o livro 1, de, do Salmo 3 ao 41, e pelo pelo vidente, o que é vidente? Vidente não é quem lia a mão não, viu gente? Vidente era uma das funções do profeta. Era antever o que Deus faria. Tanto que um dos profetas vai dizer, por acaso Deus age ou faz alguma coisa sem dizer antes ao seu profeta? Então é no sentido não de cartomante, é no sentido de aquele a quem Deus revela, o que Deus fará caso o povo não se arrependa. Então é muito interessante que Azaf, antes de ser músico, era um profeta. É de arrepiar. Antes de ser músico, para nós traduzirmos para a linguagem contemporânea. Antes de Azaf ser músico, ele era um teólogo. Ele não era qualquer um que senta pega um pandeiro, um violão fala assim, agora eu vou fazer um louvor para Deus. Aí sai aquela lambança, que alguns chamam de, de louvores ou worship music, ou seja o que for. Azaf era um profeta. Então veja, no, no tempo de Ezequias, eles já tinham pelo menos dois dos nossos livros dos Salmos. Eles já tinham o livro 1, um, que eram os Terrilins, ou louvores de Davi, e eles tinham o livro 3, por que, que a gente sabe que é o livro 3? Porque é no livro 3 que estão os salmos de Asaf e seus descendentes, salmos 73 até 89 mais ou menos. Eles o louvaram, diz Crônicas 29 e 30, segundo Crônicas, eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Então veja, aquela época é provável que já se tinha o Terrilim de Davi, o Terrilim de Asaf, e o Terrilim de Corá e os seus descendentes. Hoje contidos nos livros 2 e 3 do Saltério, os livros de Corá. E, e eles compunham essa terceira coleção que já estava em Israel, ao lado dos salmos de Davi e Azaf. Então, naquele tempo, é provável, já existia. Os salmos de Davi, os salmos de Azaf, descendentes, os salmos de Corá e descendentes. Mesmo depois do cativeiro babilônico, depois que eles voltaram da Babilônia, Deus traz eles de volta depois de 70 anos. Mesmo depois, o que se usava na adoração eram livros de salmos para o cântico e o louvor da congregação. Abra em Esdras, capítulo 3, versículo 10, e veja algo interessante. Esdras e Neemias escreveram, bem no iniciozinho, quando o povo, voltando do cativeiro, o povo estava começando a reconstruir os muros de Jerusalém e o templo da Cidade Santa. E olha o que Esdras 3, 10 diz. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor conforme o rei Davi havia prescrito, a pergunta é, como Davi havia prescrito? Conforme suas instruções, em salmos que ele compôs, na direção que ele deu para a composição do terrilim de Israel, do livro de louvores de Israel, Neemias 12, 24, Neemias 12, 24. Estes foram os chefes das famílias dos levitas, e aí vem um, uma lista de nomes. E outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias de louvor e ação de graças. Um lado respondia ao outro. Então era, 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 Sabe quando o Orlando nos conduz aqui na, na adoração? Agora as mulheres cantam, depois os homens cantam, todos juntos. Sabe essa, essa, esse modo responsivo de cantar? Está aqui. Não é invenção do Orlando. Já se fazia isso em Israel. Ah, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. E aí alguém pode se perguntar, mas onde está o valor em primeiro homens, depois mulheres, depois todos juntos? Da próxima vez que o Orlando fizer isso, preste atenção para você ver o impacto, quando entram as vozes mais agudas das mulheres apenas cantando, depois as vozes mais graves dos homens, depois as vozes todas combinadas. Tudo isso é, é poderoso na congregação. Era, era isso, era a forma de Deus, através do cântico, evocar do adorador essa, esse impacto diante do que estava sendo cantado. Por isso que eu lamento e lamento profundamente quando alguns crentes acham que é melhor chegar para o culto depois dos cânticos. Não entenderam ainda o que é cantar na congregação do Senhor. Então, ah, conforme Davi, ordenado, ordenado por Davi, homem de Deus. Verso 27, Neemias 12, 27. Para a dedicação do novo muro de Jerusalém, Pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias, deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com música de símbolos, harpas e liras. Então, desse modo com vários autores e editores inspirados pelo próprio Espírito de Deus, porque lá em 2 Timóteo 3, de 16 a 17, a gente aprende que toda escritura é inspirada por Deus, e escritura em 2 Timóteo 3 é uma referência ao Antigo Testamento, toda escritura é inspirada por Deus, isso significa, no caso dos Salmos, que Deus inspirou quem escreveu, e Deus inspirou quem ajuntou, selecionou e organizou os salmos. Então, desse modo, com vários autores, vários editores inspirados pelo próprio Espírito de Deus, é que os salmos foram sendo compostos e colocados em coleções, ou livros, para serem cantados no culto do povo de Deus... E também nas suas devoções particulares. Começa com Davi, depois Ezequias parece ter sido o compilador dos, dos três primeiros livros: né, os salmos, os terrilins de Davi, os terrilins de Azaf, os terrilins de Corá. E pelo menos, como já vimos, no, no tempo de Ezequias já existiam coleções dos salmos desses três. Davi, Azaf e Corá, 2 Crônicas 20, verso 30. E, e aí você se pergunta, e os livros 4 e 5 do Saltério? Quando e como eles foram compilados? É praticamente impossível afirmar quando e como. Mas afirmam os eruditos que quem deu a forma final para os cinco livros que compõem os Salmos, sabe quem foi? Esdras. Esdras, o editor final da coleção completa, coleção composta de diversos autores e de diferentes épocas dos Salmos. A gente para por aqui e nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Semana que vem e na outra, Deus permitindo, a gente vai progredir nesses estudos. E a lição que eu quero que você tire já agora é esta. Falaremos mais disso, desembrulharemos mais isso, entraremos nos salmos de costura. Quais são os salmos de costura? Aqueles salmos que vão ligar o final do livro tal com o início do livro seguinte, dentro do saltério. E é impressionante como Deus, como uma maravilhosa costureira, faz a costura certa. Como a cira que faz minhas gravatas. Costura certinho, coloca certinho a linha no lugar certo, ligando todos os tecidos com uma coxa de retalho, belíssima que nossas avós costumavam fazer. Quem não tem esse privilégio, eu tenho, eu tenho uma coxa de retalho que minha avó, mãe do meu papai, fez para mim com tecidos que até hoje eu me lembro foi camisa do meu pai, recorte que sobrou da camisa que ela fez, da saia dela, do forro do botijão de gás que minha mãe pediu para ela fazer antigamente. Era assim, você lembra disso? Botijão de gás, fazia o forrinho bonito, comprava, tampava o botijão de gás com forrinho. Por que eu estou falando disso? Para falar da costura, da beleza da costura de Deus nos salmos. Leia os salmos e se encante com os salmos, meu povo. Deus inspirou os seus autores. Deus inspirou os seus editores. Para que os salmos revelassem para nós o nosso Jesus. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus. O personagem central dos salmos e das escrituras. Em nome de Cristo, nosso Salvador, o nosso profeta, sacerdote, rei, o único mediador entre o Senhor e os homens. O único nome pelo qual todos devamos ser salvos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu e ressuscitou, em nome de Cristo, nós te louvamos pelas Escrituras. São olhos para nós, são lentes que nos fazem enxergar Cristo. Ó Deus, e nós te louvamos por isso, peço que o Senhor dê a cada um de nós, cada dia mais apetite pela Escritura, pela Bíblia Sagrada. Desejo de nos assentarmos com, com a Bíblia aberta. Lendo, enxergando, aprendendo, absorvendo, crescendo. Tornando-nos assim pelo teu espírito dia a dia, cada vez mais parecidos com Jesus. Faça-nos contemplar a Bíblia de modo a contemplarmos glória. A glória do Senhor descrita pela Bíblia. E assim sermos transformados de glória em glória. Ó oh Deus, nós oramos gratos, no nome de Jesus Cristo. Amém.